1: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Eine andere Welt ist, nein, nicht möglich, sondern pflanzbar. So heißt die Internetadresse einer Audiotour durch Sendling, auf die wir uns voller Vorfreude eingelassen haben. Außerdem berichten wir über ein Fußballprojekt nur für Mädchen, das inzwischen 15 Vereine in München beherbergt. Und Xaver Stich ist mit seiner Kolumne wieder an Bord. Wir starten also mit einer, so wörtlich, Audio-Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung durch den Bauch von München. Mit dem Bauch ist auch das riesige Gelände der Großmarkthalle gemeint. Aber von vorn. Ausgangspunkt ist der Margaritenplatz hinterm harras in Sendling. Gut zwei Stunden sind wir von dort aus unterwegs, quer durch Sendling bis in die östlich angrenzende Isaforstadt hinein. Immer auf den Spuren nachhaltiger und regionaler Ernährung. Hinterher geht es mit dem Fahrrad, das wir auf der Tour vorwiegend geschoben haben, zurück zum Margaretenplatz, wo wir mit Ella von der Heide, der Schöpferin dieses Hörtrips, verabredet sind. Sie erklärt uns, was sie zu diesem äußerst aufwendigen und kunstvoll choreografierten Projekt getrieben hat.
2: Naja, eine Idee dahinter ist natürlich, dass ich mein jahrelang gesammeltes Wissen auch gerne teilen möchte. Also ich bin ja Stadtplanerin und habe an der Uni Kassel Fünf Jahre lang gelehrt und mit den Studierenden eben zum Ernährungssystem geforscht. Und da ist so ein ganzer Haufen zusammengekommen an Ideen. Und auf der Suche nach einem Format bin ich dann eben in, über diese audio -Walks oder gestolpert oder auf diese audio gekommen. Weil dieses Format gibt es halt in anderen Ländern schon häufiger. Bei uns ist das noch so ein bisschen so eine Neuheit.
0: Es ist ja wirklich interdisziplinär, das Ganze. Da geht es los über Biologie, Ökologie, Ökonomie, Stadtplanung natürlich auch, Soziologie, Volkskunde, jetzt sagt man empirische Kulturwissenschaft, alles verbunden. Sie haben da sehr viel vorbereitet. Was haben Sie denn für eine Unterstützung bekommen, jetzt im Inhaltlichen, nicht im Finanziellen?
2: Also ich habe ja die ganzen Interviews gemacht und ich lerne wirklich bei jedem Interview immer noch mal was Neues, weil das sind ja tatsächlich die Leute, die die Ernährungswende mehr oder weniger explizit schon jahrelang... Umsetzen. Also ich war ja bei diesem Pilzzüchter, der auf dem Großmarkt da in der Gärtnerhalle verkauft. Und das war natürlich großartig zu sehen, wie der aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung mir da erzählt hat, wie sich der Markt eben auch verändert hat. Als sie noch wesentlich mehr Gärtnereien produzierende Betriebe waren, dann gab es so eine Flaute, wo sich eben niemand mehr dafür interessiert hat, wo Nahrungsmittel herkommen, wo es wirklich nur um den Preis geht. Ich vermute, das war so um, um die 2000er Jahre rum. Und jetzt ist er eigentlich ganz glücklich zum Beispiel gewesen, weil er gesagt hat, es hat sich halt wieder verändert. Es, ist, es gibt so einen Shift in Richtung von lokaler Ernährung. Ja, total spannend. In jedem Interview lerne ich was Neues. Es ist natürlich auch großartig, zusammenzuarbeiten oder gefördert zu werden von dem Bio-für-Kinder-Projekt aus der Stadt, weil die haben ja auch inzwischen jahrzehntelange Erfahrung und teilen das natürlich auch gerne mit mir. Ja, ansonsten bin ich tatsächlich weltweit vernetzt an diesem Ernährungsthema. Das ist wirklich so ein neu aufkommendes Thema innerhalb der Stadtplanung. Also Stadtplanung selber versteht sich ja immer interdisziplinär. Aber interessanterweise war Ernährung wirklich lange ausgeklammert. Und es schwappt so ein bisschen aus Amerika zu uns rüber, wo es schon in vielen Städten Ernährungsräte gibt. Und wo eben ganz viel schon darüber nachgedacht wird, wie man das auch kommunal steuern kann und welche Handlungsmöglichkeiten es da jetzt dann noch gibt, wie man das dem Markt sozusagen auch wieder das Vertrauen ein bisschen entziehen kann. Weil eben nicht alles so gut läuft. USA, Nordamerika gibt es natürlich einige riesige Probleme noch mit Armut, die größer sind als bei uns. Aber auch bei uns sind sie nicht zu unterschätzen. Eine Station ist ja die Tafel. Und da beschäftige ich mich natürlich auch mit Ernährungsgerechtigkeit. Da gibt es auch internationale Konferenzen und Treffen und da entsteht auch viel neues Wissen, weil das ist das wirklich Tolle daran. In jeder Stadt gibt es schon Ansätze, aber es gibt jetzt nicht so einen Kanon. Man hat sich noch nicht so ganz geeinigt, was Ernährungsstadtplanung jetzt wirklich ganz genau bedeutet. Und das macht mir wirklich Freunde, weil es wirklich toll ist, da doch was rauszufinden. Naja, und ein ganz wichtiges Buch mag ich hier vielleicht erwähnen, weil es immer noch nicht auf Deutsch übersetzt ist. Das ist äh, The Hungry City von Carolyn Steele aus London und die hat anhand von London mal diese Geschichte geschrieben und die habe ich so auch so ein bisschen als Vorbild. Also die ist auch Stadtplanerin, die guckt auch gerne in die Vergangenheit, die guckt auch gerne in die Zukunft und versucht diese verschiedenen Ebenen zusammenzubringen.
0: Ja, mir ist das auch aufgefallen, als ich vor einigen Jahren die Großmarkthalle besucht habe, dass die Gärtnerhalle, dass die eigentlich richtig schlecht bestückt ist. Also es sind dann immer wieder Quadrate, wo niemand ist. Und es ist ja in einer gewissen Weise auch dann vielleicht ein Paradigmenwechsel, wenn man sich auch den Viktualienmarkt zum Beispiel in München anschaut. Es gibt Bio, aber immer noch relativ beschränkt. Es gibt sehr viel Regionales. Aber auf der anderen Seite, also die richtig guten Gärtner, die haben natürlich jetzt irgendwie den Rosenkohl aus Niederlande und aus Belgien. Und sie sagen natürlich immer Qualität vor Region. Was sagen Sie da dazu? <lacht>
2: Wir brauchen natürlich beides, Qualität und Region. Also ich selber baue gerade eine Solawi, eine solidarische Landwirtschaft aus, hier südlich von München. Ich habe da auch eine steile Lernkurve, wie man das zusammenbringen kann, Qualität und Regionalität. Aber wir arbeiten da zusammen mit der Gärtnerei Weidenkamp, die haben unbeheizte Treibhäuser. Die, die haben jetzt gar kein Problem, Das heißt auch jetzt ja halt gerade, wo, das, wo die Energiepreise steigen, dass die Gärtnereien so große Probleme haben werden. Es gibt auch tolle Gärtnereien, die in unbeheizten Treibhäusern anbauen und die Qualität ist 1a. Also ich ernähre mich gerade zum Großteil aus regionaler, von regionalem Gemüse mit super Qualität. Da gehört Know-how dazu und das ist total wichtig, dass uns das nicht verloren geht. Da sind wir gerade wirklich an einem Wendepunkt, weil wenn wir denken, dass vor das sind über 100 Jahren hier noch 800 Gärtnereien waren rund um München rum. Und, und jetzt haben wir, <lacht> sind wir im audio sage ich es. Das
0: waren irgendwie 80 oder 100 oder so ja, der Gegend. Ja, genau. Und wenn man sich anschaut, jetzt im Stadtentwicklungsgebiet im Nordosten, im Nordwesten, sind ja letztlich aber da viele Gärtnereien bedroht. Also in der Fasanerie beispielsweise, in Feldmoching, wo wirklich große Flächen noch im Moment von Gärtnereien betrieben werden. Und man kann da mit dem Fahrrad wunderbar durchfahren. Aber kann sein, dass es in zehn Jahren anders ist.
2: Ja, ziemlich sicher ist das sogar anders. Und einerseits stirbt natürlich die stadtnahe Gärtnerei, da, da bricht uns ein Resilienzfundament weg, was, was wirklich wichtig ist, um, um uns zu ernähren, lokal auch, also wenn wir das wirklich wollen, die Ernährungswende und Ernährungssicherheit, aber vor allem das Wissen, um die Qualität herzukriegen, da lernen die Gärtner und Gärtnerinnen ein Leben lang. Das schmeckt man natürlich dann auch und das geht uns verloren. Das ist wirklich traurig und deshalb ist es wirklich wichtig, jede einzelne Gärtnerei zu retten und am besten noch neue aufzubauen, weil der Klimawandel verschiebt da jetzt auch gerade einiges.
1: Weiter geht es mit Ella von der Heide, die die Audiotour zur nachhaltigen Ernährung quer durch Sendling produziert hat.
0: Ihre erste Audiotour, die war ja in Giesing und jetzt Sendling als zweite Tour, sind ja nicht unbedingt und die Stadtviertel, wo man gleich jetzt sagt, Ökologie und Nachhaltigkeit, weil ja sehr viele Arbeiterfamilien hier wohnen, die dann sehr aufs Geld schauen müssen und vielleicht eher dann bei Aldi und bei Penny vorbeischauen. Ist es jetzt Absicht gewesen, dass jetzt eben so untypische Stadtviertel von Ihnen ins Visier genommen worden sind und nicht etwa jetzt das Glockenbachviertel und die Maxvorstadt?
2: Sendling war auf jeden Fall Absicht, wegen dem Brauch von München, also wegen der Großmarkthalle, weil das so ein wichtiges Thema ist. Also da spielt sich Nein. wirklich viel drumherum ab. Ansonsten war es ein schwieriger Entscheidungsprozess, der am Ende dann ja auch ein Stückchen weit auch zufällig ist, was man sich raussucht. In Giesing war mein Hauptfokus der Grünspitz, weil da eben gerade stadtplanerisch auch so viel passiert. Also ich finde den Grünspitz schon wirklich sehr spannend, was da die letzten Jahre gelaufen ist, mit diesem langsamen Entwicklungsprozess, eben auch mit Green City zusammen, der eben an ganz vielen Stellen mit dem Ernährungssystem auch was zu tun hat. Also angefangen vom Gärtnern selber, über die Imkerei mit den Kastanienbäumen, die es dort gibt. Natürlich der alte Biergarten historisch, der dann lange nicht genutzt war und jetzt da wieder als Aufenthalts- und Ernährungsraum quasi wieder gewonnen wurde bis hin dazu, dass das eine Verteilstation von dem Kartoffelkombinat Deutschlands größter solidarischer Landwirtschaft eben auch ist. Also da lässt sich wahnsinnig viel dran erklären. Als ich angefangen habe zu arbeiten und den Audiomark gemacht habe, gab es da auch noch einen Kompostklo, Das war so für mich so ein großer Punkt. Leider gibt es das inzwischen nicht mehr und er wird sich ja jetzt auch dramatisch verändern. Von daher, jein. Eigentlich hätte ich das natürlich über jedes Stadtviertel machen können, weil es in jedem Stadtviertel so spannende Prozesse gibt. Was in den Audioworks aber durchaus auch vorkommt, ist ja, wenn wir jetzt ja über das Ernährungssystem und die Ernährungswende reden, dann hat es ja oft auch so einen Touch von Gentrifizierung, also eben mit den neuen veganen Cafés und den Bioläden und sonst was. Und genau dagegen wollte ich eigentlich auch ein Stückchen weiß argumentieren. Also die sind ein wichtiger Stein, weil das sind junge Leute mit auch genügend Ressourcen, die mal was ausprobieren können. Das ist überhaupt nicht falsch so. Das ist quasi die gute Seite der Gentrifizierung, wenn man mich persönlich fragt. Die schlechte Seite ist dann die Verdrängung der Leute. Aber das hängt ja an unserem Mietrecht, warum die verdrängt werden und nicht an den Bioläden per se. Aber was mir eben so super wichtig ist, ist eben zu sagen, es gibt noch ganz viele andere Mechanismen, die genau diese Leute mit ein bisschen weniger Ressourcen genauso gut mit einschließen können in die Ernährungswende und auch einschließen müssen. Und da ist eben mein Lieblingsbeispiel in den audio ist die Arbeit der Stadt zusammen mit Tollwood im Rahmen dieses Bio-für-Kinder-Projekts. Die sind auf dem Weg hin zu 100% Bio in Schulen und Kitas und allen Kinderbetreuungseinrichtungen, also in der Nachmittagskinderversorgung. Und das ist natürlich großartig. Da erwischt man alle. Und das kostet nur Cent mehr. Man hat einen riesen Hebel, weil die Stadt kann einfach Verträge machen mit den Umlandbauern. Also, es ist ein Aufwand, weil es muss neu gelernt werden, das Kochen in diesen äh, Gemeinschaftsküchen. Und genau mit dieser Beschaffung der Kommunen und der Möglichkeit der Kommune in gerade den öffentlichen Schulen und Kitas Verträge abzuschließen mit den Produzentinnen, im Umland, das ist so ein großer Hebel, da brauchen wir viele Bioläden und viele veganen Cafés, bis wir das so hinkriegen. Und die können das wirklich über Nacht von einem aufs andere verändern. Und da läuft ja auch, passiert ja auch richtig viel. Also im Koalitionsvertrag 2020 stehen da ja wirklich spannende Sachen drinnen. Also dieses Ernährungshaus, was hier angelegt werden soll, das soll ja genau diese Lieferketten und die kommunale Beschaffung eben verändern.
0: Letzte Frage, haben Sie denn Rückmeldungen bekommen zu Ihrem ersten großen audioprojekt Ja. Also ich meine es vor allen Dingen von NutzerInnen.
2: Ja, immer wieder. Also was mich immer besonders freut, ist, wenn Leute aus dem Viertel das gemacht haben und gesagt haben, boah, Jetzt wohne ich schon seit 20 Jahren da und habe trotzdem was Neues gelernt. Das ist natürlich großartig. Ja, ich habe auch von den Projekten mitgekriegt, dass im Garten im Grünspitz plötzlich jemand aufgetaucht ist, der dann da auch angefangen hat mitzumachen. Das ist natürlich großartig. Und ansonsten liegt es natürlich an den Klicks auf meiner Homepage. Also. Und
0: ja, hört sich richtig gut an. Dann weiterhin viel Erfolg. Das nächste Projekt ist wahrscheinlich schon in der Pipeline, oder?
2: Ja, natürlich. Jetzt mache ich mal wieder einen Film, weil eigentlich bin ich ja Filmemacherin. Und da muss der letzte Film jetzt gerade noch in den letzten Zügen. Ein Film über, wieder über Nordamerika, über queeres Gärtnern, queerfeministisches Gärtnern. Meine Hoffnung jetzt mit den Audiowalks ist tatsächlich, dass ich ein Buch draus mache, was dann über ganz München geht. Obwohl ich jetzt den zweiten Audiowalk gemacht habe und jetzt also insgesamt sind es ja schon über drei Stunden Audiowalks habe ich immer noch nicht alles drinnen untergebracht. Und das würde mich doch sehr freuen, wenn das klappen würde. Interesse gibt es schon dran. Mhm. Schauen wir mal, da die Münchner Geschichte zu verarbeiten. Es ist wirklich ja, genau. spannend, was hier alles schon so passiert ist.
1: Wir sprachen mit Ella von der Heide über ihre Audioführung zu Orten nachhaltiger Entwicklung in Sendling. Die Münchner Bürgerstiftung hat das Projekt gefördert. Warum, das erfahren wir von Klaus Glasen, Mitglied des Vorstands der Stiftung.
3: Die Bürgerstiftung München fördert Aktivitäten von Münchnern für München. Und wir sind dabei unabhängig, wirtschaftlich unabhängig, politisch unabhängig, konfessionell unabhängig. Aber eins ist bei uns der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist immer nachhaltige Aktivitäten, nachhaltige Entwicklungen in München. Und da passt dieses Audiotour-Projekt natürlich bestens rein. Warum
0: eigentlich ausgerechnet eine Audiotour?
3: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch ein abstrakter Begriff. Und abstrakt kann man relativ viel darüber nachdenken, was in München alles besser werden könnte und was wie wo gestaltet werden könnte. Aber es muss auch erlebbar sein. Und diese Erlebbarkeit ist natürlich insbesondere dann gegeben, wenn die Münchner da abgeholt werden, wo sie leben, in den Quartieren. Und wenn man durch so ein Quartier durchgeht und mal mit den Augen einer professionellen Partnerin Heller von der Heide, eben dieses München, dieses Quartier besonders sieht, wo hier überall bioorientierte Aktivitäten da sind, Bioläden oder Produktion und dergleichen, dann ist das besonders interessant, dann ist es lebendig, dann ist die lebendige Erfahrung von Nachhaltigkeit und dann ist es nicht mehr abstrakt, sondern konkret. Da freut man sich natürlich drüber. Und das Schöne ist, dass es nicht nur Läden sind, sondern auch die Produktionsweisen, die sich im Rahmen von Historie entwickelt haben und dann eben sich immer wieder neu aufstellen mussten. Wir werden das in der Großmarkthalle sehen, denke ich mir. Dort endet das Ganze. Ich habe die Tour noch nicht gemacht, deswegen die Nachfrage. Und von daher gesehen ist es auch noch mal mehr als nur die Gelegenheit, irgendwo gut einzukaufen oder etwas zu sehen, was nachhaltig ist ist, es wird auch nachhaltig produziert und das ist natürlich besonders schön.
0: Wo steht München beim Thema Nachhaltigkeit? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten?
3: Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit ist hier sehr gut ergriffen worden, aber man kann natürlich noch vieles besser machen. Von der Bürgerstiftung München aus fördern wir ein Projekt, das nennt sich Münchner Initiative für Nachhaltigkeit. Und dieses hat seit 2016 mit einem Kongress in 2019 die Zielsetzung, eine Nachhaltigkeitsstrategie für München politisch auf die Beine zu stellen. Das ist gar nicht so einfach. Hier sind viele politische Kräfte zusammenzubringen und einen Hut zu bringen. Wirtschaftliche Aspekte sind zu berücksichtigen, soziale Aspekte und natürlich ökologische. Und jede Politik und jede Partei hat natürlich da ihre eigenen Vorstellungen davon. Was im Moment gelungen ist, seit Ende letzten Jahres, das ist ein sogenannter Klimarat. Und dieser Klimarat, der auch mit Beteiligung der Zivilgesellschaft gegründet worden ist, wird jetzt in den nächsten Tagen, Anfang April, erstmals ein Hearing veranstalten und deutlich machen, wo es München in der Zukunft langgehen soll. Denn München mag vielleicht in einigen Bereichen ganz gut aufgestellt zu sein, aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viel zu tun, wie man auch an den vielen Demonstrationen Richtung Klimaverbesserung und so weiter feststellt.
1: Soweit Klaus Glasen von der Bürgerstiftung München. Inzwischen hat sich eine kleine Gruppe von Mitgliedern des Bezirksausschusses Sendling zusammengefunden, die gleich, geführt von Elda von der Heide, zum Audiorundgang aufbrechen wird. Zuvor erklärt uns Christina Hesse, warum auch der Bezirksausschuss Sendling das Projekt fördert.
4: Dieser Stadtteilspaziergang, also hörbarer Stadtteilspaziergang, ist eine ganz tolle Sache. Und wir waren da von Anfang an fasziniert von der Idee, weil man Sendling ganz neu entdecken kann. Das ist für uns als Bezirksausschuss eine tolle Sache. weil Es dazu beiträgt, die Identität des Stadtteils nochmal zu stärken. Man kann rumspazieren, neue Ecken und Orte kennenlernen, auch etwas über die Geschichte. Und das Zweite, was mir, also ich bin Beauftragte für Nachhaltigkeit, auch ganz am Herzen liegt, man lernt so viel über unser Ernährungssystem, so im Allgemeinen, aber nochmal ganz speziell, welche Rolle unser Stadtteil darin auch hat und welche Initiativen es auch gibt, wie man Ernährung nochmal anders denken kann, nachhaltiger und mit mehr Fokus auf dem Umweltschutz.
0: Ich war ja gerade zweieinhalb Stunden auf der Tour unterwegs und habe dann schon viele, viele Ecken gesehen mit Bioläden, mit Kooperativen, mit Initiativen, die ich jetzt so als Nachbar, als Westendbewohner bis jetzt nicht gesehen habe, obwohl ich mit dem Fahrrad sehr viel durch Sendling fahre. Wo steht Sendling denn in Nachhaltigkeit? Was ist da so Ihre Einschätzung?
4: Ich kann jetzt eben für den Bezirksausschuss sprechen und das ist ein ganz großes Thema bei uns, und zwar überparteilich. Wir sind ein sehr dicht besiedelter Stadtteil. Für uns ist das Thema Erhitzung, Erwärmung im Sommer ganz groß. Also die Frage, wo können wir besser begrünen? Wir haben erst vor wenigen Monaten eine Sammlung aller möglichen Baumstandorte in gemacht. Ich erinnere mich an die Zahl, es sind so 300 zwischen Sendling-Westpark und Sendling zusammengekommen, die wir weitergegeben haben. Also das Thema Begrünung ist ganz wichtig für uns, aber auch Nachhaltigkeit im Sinne von Tauschen zum Beispiel. Wir haben auf dem Resi-Huber-Platz seit einem Jahr einen Büchertauschschrank, was auch beiträgt dazu, dass in dem Fall Bücher wieder genutzt werden aber auch Begegnung schafft und mehr Nachbarschaftlichkeit. Also das Thema ist sehr relevant für uns, war auch in der Corona-Zeit mit der Gastronomie und wie kann man ähm, mehr recyceln, mehr wiederverwertbare Behältnisse zum Beispiel äh, nutzen, immer wieder Thema.
0: Schwerpunkt der Audioführung ist ja Ernährung. Wie steht es bei Ernährung? Wo steht Sendling in Sachen Ernährung? Oder kann man das überhaupt so allgemein
1: fragen?
4: Das, das können Sie so allgemein fragen. Und ich gebe einfach ein ganz konkretes Beispiel. In unserer letzten Bezirksausschusssitzung hatten wir glatt 28 Anträge der Gastronomie auf Schani-Gärten. Das sind doch diese ähm, Ausweitungen in Parkbuchten vor Restaurants, die seit jetzt zwei Jahren auch immer wieder im Stadtbild auftauchen. Und die können ab jetzt langfristig Beantragt werden. Und wir haben denen überparteilich zugestimmt. Beim einen oder anderen, wir achten schon immer auf die Abstandsregeln und so. Aber das ist uns ein Herzensanliegen, unseren öffentlichen Raum anders zu nutzen, für mehr Begegnung, aber eben auch in dem Fall für Ernährung.
0: Nachdem wir nun so einiges über die Audiotour durch Sendling erfahren haben, wollen wir sie mit einigen kurzen Ausschnitten aus dem Original mitnehmen auf den Trip. Wie gesagt, es sind nur einige kurze Ausschnitte, die wir hier unterbringen können. Die gesamte Audioführung geht über zwei Stunden. Am Margaretenplatz, der ersten Station, erfahren wir den Unterschied von Wochen- und Bauernmärkten in München. Hören Sie selbst.
5: Lokale Wochenmärkte sind ein gutes Beispiel dafür, dass eine Stadt ihr Ernährungssystem nachhaltiger gestalten kann. Die Münchner Wochenmärkte wurden als stadtplanerische Maßnahme zur Belebung der Bezirke in den 70er Jahren eingeführt. Inzwischen gibt es 35 Wochenmärkte im ganzen Stadtgebiet. 1989 wurden dann zusätzlich elf Bauernmärkte eingerichtet, um regionalen Produzierenden mehr Absatzmöglichkeiten zu bieten. Im Gegensatz zu den Wochenmärkten dürfen auf Bauernmärkten keine Importwaren verkauft werden. Damit hat die Kommune ein gut funktionierendes Instrument geschaffen, um die Ernährungswende anzustoßen. Jetzt müssen es nur noch mehr Märkte werden. Den nächstgelegenen Bauernmarkt finden Sie Donnerstags auf der Schwantaler Höhe.
0: Nur gut 100 Meter weiter stehen Bienenstöcke auf einer umzäunten Wiese.
5: Diese Bienen werden von dem Demeter Bioimker Andreas Bock betreut. Den hier geernteten Honig können Sie im Biomarkt Stemmerhof oder auf dem Wochenmarkt am Margaretenplatz kaufen. Bienenhaltung ist eine Form der Landwirtschaft, die mitten in der Stadt möglich ist. In München gibt es noch viel Potenzial, die Ernährungslage für Wild- und Honigbienen zu verbessern. Die Stadt und auch Privatleute könnten zum Beispiel mehr nektarspendende Bäume pflanzen. Hören wir Andreas Bock
3: selber. Wenn ihr zu mir reinschaut, dann seht ihr als erstes den Bienenkasten, der eigentlich ganzjährig hier steht, darin leben diese Bienenfamilien und den Honig, den sie dort drin sammeln, der gehört ihnen selber. Nur im Frühjahr, wenn die Obstbäume blühen oder was ja typisch Münchner Sommerhonig ist, ein Lindenhonig. Wenn unsere Lindenalleen blühen, dann sitzen auf diesen Bienenkästen die Honigräume. Dort wird eigentlich der Honig gesammelt, den ich dann weitergeben kann. Es gibt Studien, dass einfach der Stadthonig im Gegensatz zum Landhonig wo wir einen riesen Pestizideinsatz haben, wesentlich besser wegkommt.
0: Am Stemmerhof vorbei geht es über die Verkehrsumtoste Blinganser Straße zum Schmidt-von-Kochel-Denkmal und über einen steilen Weg hinunter ins eher ruhige und beschauliche Untersendling.
5: Einer der Gründe für die Besiedlung von Untersendling war eine gut zugängliche Quelle. Leider ist diese Quelle inzwischen überbaut. Wasser ist zentraler Teil des Ernährungssystems. Die Untersendlinger Quelle hieß zum Beispiel Rossschwämme. Dass die Münchner Quellen überbaut wurden, liegt daran, dass in München ab 1880 ein neues Frisch- und Abwassersystem als Hygienemaßnahme, um Epidemien zu verhindern, von Max von Pettenkofer eingerichtet wurde. Seitdem bezieht München sein Trinkwasser aus dem 40 Kilometer entfernten Mangfalltal. Seit 1992 wird der ökologische Landbau im Einzugsbereich der Wassergewinnung finanziell unterstützt.
0: Vorbei am Bioladen Hollerbusch und der Anstiftung, einem Förderer von Netzwerken des Selbermachens, biegen wir ein in einen Innenhof, dessen architektonische Gestaltung erstmal überrascht.
5: Der Verein zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in München baute 1905 in diese Wohnanlage erschwingliche zwei- und drei Zimmerwohnungen. Jede dieser Wohnungen hatte eine Küche, in der die allerersten Gasherde in München installiert wurden. Gasherde und die individuellen Küchen haben die Gesellschaft und Ernährungskultur damals revolutioniert. Zum ersten Mal musste kein Holz geholt und kein Feuer angefacht werden. Die Feinstaubbelastung in den Wohnungen sank und andere Gerichte wurden möglich. Kochen wurde nun Aufgabe der einzelnen Hausfrauen. Dass Kleinfamilien in separaten Haushalten leben konnten, war ein Schritt auf dem Weg in die individualisierte Gesellschaft. Doch in dieser genossenschaftlichen Wohnanlage gab es viele Gemeinschaftsräume, die der Vereinzelung entgegenwirkten. Bibliothek, Waschküchen, Laden und Gaststätte. Wohnungsbaugenossenschaften sind auch heute noch eine Bereicherung für Wohnquartiere.
0: Vorbei an einem Bioladen, der auf veganen Käse spezialisiert ist, gelangen wir zum Dankelsalon.
5: Der Dankelsalon ist ein Ladenlokal, das von der Wohnungsbaugenossenschaft Vogeno als kostenfreier Quartiersladen und Treffpunkt für die Nachbarschaft zur Verfügung gestellt wird. Über die Homepage können die Räume samt Küche gebucht werden. Für Jugendliche gibt es in München das Angebot der Klimakochwerkstätten vom Kinderleichtverein. Oder der Klimaküche von Green City, um klimagerecht kochen zu lernen. Auch in der Volkshochschule gibt es in anderen Stadtvierteln einige Kochkurse. Doch hier in Sendling ist Eigeninitiative gefragt.
0: Mit der Ruhe ist es an der Implerstraße vorbei. Da ist der Biohofladen Hirschvogel gerade richtig, um hier einen Kontrapunkt zu setzen.
5: Der Laden ist 2021 eröffnet worden und bringt Land und Stadt wirklich zusammen. Christina Riedmeier, die den Laden betreibt, wohnt in Sendling und arbeitet an den Tagen, an denen sie nicht im Laden steht, auf dem Bauernhof in Maisach zusammen mit ihrem Schwager Georg Hirschvogel. Der direkte Kontakt mit den VerbraucherInnen ist ihr sehr wichtig. Hören Sie selbst, was Christina und Georg neben dem Hühnerfreilandgehege erzählen.
2: Zum einen haben wir den Laden in Maisach. 200 Meter nach Ortsende haben wir hier unseren Bierhof, wo unsere Hühner eben auch leben. Ganz neu, seit 2021 gibt es den Hirschvogelshofladen auch in Sendling. Zum einen haben wir unsere hofeigenen Produkte, also aus unserer familieneigenen Landwirtschaft. Da sind einmal die Eier eben von unseren Hühnern, Kartoffeln, Zwiebeln, Suppenhühnern und im Sommer gibt es dann auch eigene Hähnle. Und den Rest kaufe ich so regional, wie es möglich ist, von Biobetrieben in den Landkreisen, also Dachau und Fürstenfeldburg. Für ich glaube, in der Stadt schätzt man es noch mehr.
6: Grüß dich, Servus, ich bin der hirschvogel und du bist da bei uns auf dem Biobetrieb. Wir bewirtschaften nach Biolandrichtlinien und schauen, dass alles ja, in die Kreisläufen läuft. Wir wollten nicht in die Welt exportieren oder sonst was, wir sind keine Global-Player. Wir haben 3000 Hühner da, in Kammerberg kann man auch noch so zwischen 500 und 800. Bei ähm, mir deren quasi immer die alten Hühner, Suppenhühner schlachten die es dann bei uns im Hofladen gibt. Also wir müssen nicht mit irgendeinem Supermarkt irgendeinen Vertrag abschließen, der wo uns dann knechtet oder so, sondern wir haben die Möglichkeit, wir können das so wie wir sind in unserer Größe, regional verkaufen. Ich möchte, dass die Leute miteinander reden. Es ist egal, ob Verbraucher oder Landwirt, es geht nur zusammen. Das ist wie bei unserem Betrieb. Wenn alle zusammenhalten, dann läuft der Betrieb, weil alle hinter den Konzept stehen. Und darum haben wir die Hofläden, dass die Kunden auch sagen können, ich will das nicht oder ich will das oder ich habe da Ideen, wir sind auf Ideen offen.
0: Von hier ist es nicht mehr weit zum Gotzinger Platz, wo wir auf einen geduckten dreiseitigen Baukörper stoßen, den wir bisher nur als Domizil von kleinen Läden und Lokalen wahrgenommen haben. Dort aber stand bis vor einigen Jahren eine Sortieranlage. Was es damit auf sich hat, erklärt uns unser Audioguide.
5: Das Gebäude wurde 1926 gebaut und war über viele Jahrzehnte hinweg die Sortieranlage. Hier wurden vollreife Früchte aus dem Großmarkt sortiert. Was noch gut war, wurde auf Handkarren verladen und in der Stadt von ambulanten HändlerInnen verkauft. Vor der Einführung von Supermärkten in den 1950er Jahren wurde Gemüse und Obst in München nur auf dem Viktualien, dem Wiener und dem Elisabethmarkt verkauft. Die ambulanten ObsthändlerInnen waren daher viel wichtiger und häufiger als heute. Sie transportierten ihre Handkarren teilweise mit der Trambahn in die verschiedenen Stadtteile. Was würden Sie davon halten, wenn Gemüse in Zukunft auch wieder ambulant, zum Beispiel vom Elektrolastenrad aus angeboten werden würde? In der Sortieranlage wurden damals die unverkäuflichen Früchte den Sortiererinnen überlassen. Damit war dieser Ort der Vorläufer der Nahrungsmittelrettung. Sechs Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jährlich in Landwirtschaft, Handel und Gastronomie weggeschmissen und weitere 6 Millionen Tonnen in privaten Haushalten. Diese Lebensmittel zu nutzen, wäre ein wichtiger Beitrag zur Ökologie. München ist seit 2019 Zero-Waste-City und erarbeitet im Moment ein Konzept zur Müllvermeidung. Lieber spät als nie.
0: Auf dem Gelände des angrenzenden Großmarkts steht die Gärtnerhalle. Hier werden unter anderem selbstgezüchtete Pilze verkauft.
5: Auf meiner Suche nach Gerichten, die zur Ernährungswende passen, habe ich einen regionalen Pilzzuchtbetrieb besucht. Herr Ulrich baut in der Hallertau in zweiter Generation Pilze an und hat in den letzten Jahren begonnen, zusätzlich zu Champignons, Edelpilze wie Shiitake, Igelstachelbart und Buchenpilze zu züchten.
0: Ja, und dann hat sich unser Audioguide noch in die feuchtkalten Keller der Pilzzucht in der Hallertau gewagt, und erfahren, dass dort Affenkopfpilze und andere Exoten gezüchtet werden.
7: Hallo, mein Name ist Franz Ulrich, bin Pilzzüchter hier in der Hallertau. Wir haben einen Stand in der Großmarkthalle München. Unsere Pilzzucht besteht seit 1965 von meinem Vater her. Wir sind hier in den alten Bierkellern, ehemalige Brauereine, sind gebaut worden irgendwann. 1720-30. In den Bierkellern sind optimale Klimabedingungen eben für Pilze. Temperatur das ganze Jahr gleich, 12 bis 14 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Licht brauchen wir ja keins für Pilze, betreiben ja keine Photosynthese. So, hier sind wir in einem Keller, in dem Shiitake wachsen. Shiitake wachsen auf Holzsubstrat. Das Substrat ist im Endeffekt Buchensägemehl. So, wir haben noch Pompon oder Affenkopfpilz oder Igelstachelbart. Wir machen diese Exoten jetzt seit 5-6 Jahren. Vorher haben wir eigentlich nur weiße und braune Champignons gemacht.
0: Die Tour endet im Viehhof beim Bahnwärter Thiel, wo nicht nur Künstlerateliers und Speiselokale der etwas anderen Art zu finden sind, sondern auch eine Insektenzucht und Rösterei. Zum Abschluss also, nach viel fleischlosen Angeboten, etwas Herzhaftes. Fassen wir zusammen. Die Audiostadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung durch den Bauch von München führt von Westen nach Osten durch Sendling bis hinein in die Isarvorstadt. Produziert hat sie Ella von der Heide. Der Rundgang steht sowohl als Stream als auch als Download zur Verfügung unter Eine andere Welt ist pflanzbar oder in der Suchmaschine ihrer Wahl unter Audiotour Sendling. Dort sind auch alle 20 Stationen ausführlich beschrieben und bebildert. Also. Nehmen Sie sich zwei Stunden Zeit, fahren Sie mit dem Radl oder der U-Bahn nach Sendling zum Margaretenplatz, um dort mit dem Handy in der Hand oder mit dem Knopf im Ohr loszuziehen. Brotzeit brauchen Sie keine mitnehmen, denn auf einigen der Stationen erwarten Sie nicht nur vegane Köstlichkeiten.
1: Mädchen an den Ball heißt ein Projekt, bei dem Jungs unerwünscht sind. Nicht bei 1860 in Giesing, sondern beim SV 1880 in Sendling können sich fußballbegeisterte Mädels ab sofort austoben. Wir sprachen vor Ort mit Willi Wermelt, dem Vorsitzenden des Trägervereins BIKU e.V. und der Projektleiterin Anna Siliger. Warum eigentlich Fußball? Es gibt doch auch andere Teamsportarten wie Volleyball, Basketball oder Feldhockey.
8: Na, Fußball ist schon einer mit der bekanntesten Sportarten und auch einer der beliebtesten Sportarten. Das hat uns gereizt. Das Projekt heißt Mädchen an dem Ball. Bedeutet aber nicht nur fußballspielende Mädchen, sondern ist eine Metapher dafür, dass man Mädchen empowert, dass Mädchen ihren Weg finden. Und Wir haben mit Mädchen gesprochen und die haben gesagt, beim Fußball ist dann doch so, dass wir immer von Jungs weggedrängt werden. In anderen Sportarten gibt es sehr schnell starke Mädchengruppen. Beim Fußball gibt es zwar Frauenfußball, aber nicht so in der freien Gestaltung. Und deswegen
0: haben wir es damit Fußball gemacht. Wir sind ja bei 1880 hier. Aber es gibt ja schon eine ganze Reihe von Initiativen. Es ist nicht nur hier in Sendling, sondern schon eine ganze Menge andere, habe ich gelesen. Genau, wir sind angefangen mit zwei Standorten. Einer war im
8: FD Gern in aus Nymphenburg, wo auch unser Büro ist, wo unsere Zentrale in Anführungsstrichen ist von BIKO e.V. Das ist ja der Verein, der das organisiert. Da sind wir angefangen und dann haben wir so mal hier und dort in den Bezirksausschüssen nachgefragt, ob sie so ein Projekt auch gerne hätten. Da hat sich sehr schnell eine große Begeisterung eingestellt. Und wir haben mittlerweile im letzten Jahr hatten wir acht Standorte Münchenweit, wöchentlich, immer zu einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Stadtteil, immer von 15 bis 17 Uhr. Und über den Winter haben wir noch sechs dazu gesammelt,
0: sodass wir jetzt an 15 Standorten dieses Jahr in München vertreten sind. Sie sind ja nicht unmittelbar angegliedert an die Vereine. Das heißt, ich habe gelesen, dass die Teilnahme nicht eine Vereinsmitgliedschaft voraussetzt. Sind Sie denn da ganz unabhängig und bekommen Sie auch die Unterstützung von den Vereinen? Also wir sind unabhängig, ist immer so ein relativer Begriff, er ist heutzutage
8: unabhängig, aber wir machen das eben ohne Vereinsmitgliedschaft, man ist ein kostenloses Training, allerdings auch eben nur für Mädchen, da, das ist ganz wichtig bei dem Projekt, aber es kostet kein Vereinsmitglied, man muss nicht pünktlich um 17 Uhr da sein, man kann auch früher gehen, man muss kein T-Shirt kaufen, keine Hose kaufen, gar nichts. Man kommt einfach, als Spaß mit den anderen Mädchen zusammen. Die Vereine, in deren Anlagen wir uns immer befinden, unterstützen uns insofern, dass sie uns die Plätze zur Verfügung stellen.
0: Wie ist denn die typische Zusammensetzung von so einer Gruppe? Wo sind die Schwerpunkte vom Alter her? Gibt es dann auch Interesse aus Familien, die eine Migrationsgeschichte hinter sich haben? Oder sind es vor allen Dingen die biodeutschen Mädels, die unter sich bleiben?
8: Nee. Also es ist ein völlig offenes Projekt, das muss man ganz klar sagen. München besteht zu 30 Prozent aus Menschen mit Migrationshintergrund. Von daher ist es ganz normal, dass auch Kinder mit Migrationshintergrund da mitspielen und zum Spielen kommen. Da gibt es überhaupt keine Abgrenzung. Wir stellen auf jedem Platz drei Trainer, Trainerinnen, sofern sie es gibt, äh, zur Verfügung, auch kostenfrei, die dann je nach Altersgruppe, die an dem Tag entsteht, äh, Gruppen bilden. U8, U10, U12, je nach Altersgruppe, dass auch so zehn Mädchen immer zusammenspielen können. Meistens endet der Nachmittag immer in einem gemeinsamen Spiel. Äh, muss sein, kann nicht sein, das entscheiden die Mädchen immer selber. Die sind aus dem ganzen Stadtteil, kommen die zusammen. Es geht ja wahrscheinlich auch um die allgemeine Entwicklung und nicht nur um das
0: Sportliche jetzt bei diesem Projekt.
8: Ja, es geht natürlich auch ums Pädagogische bei uns, ein ganz starker Faktor ist Pädagogik. Feminismus ist ein ganz starker Faktor. Fußball ist, wie gesagt, die Metapher dafür, zusammenzukommen, eine gemeinsame Aktion zu machen, die in dem Moment Fußball heißt, aber die sich auch weiterentwickeln kann, weiterentwickeln wird. Wir haben letztes Jahr zu einem Mädchenkulturfest aufgerufen, wo die Mädchen gegeneinander Fußball gespielt haben aus verschiedenen Stadtteilen. Und dann zum Schluss haben wir eine Mädchenband spielen lassen. Und daraus entwickeln sich Freundschaften, neue Beziehungen, neue Ideen. Da sind wir ganz offen und äh, eng, das in keinster Weise ein. Da können die in Anführungsstrichen
0: machen, was sie wollen. Hauptsache es macht ihnen Spaß. Besonders ambitioniert klingt Projektleiterin Anna Seliger, wenn sie über ihre Ziele spricht.
9: Wir leben ja in einem patriarchalischen System. Da geht es ja auch viel um männliche Dominanz, auch auf den Fußballplätzen, dies möchten wir mit Mädchen an den Ball kicken im wahrsten Sinne des Wortes. Wir möchten einfach, dass Frauenpower auf dem Platz ist. Wir möchten feministische Mädchenarbeit mit dem Angebot leisten und einfach dazu beitragen, dass Mädchen auf den Fußballplätzen im Vordergrund stehen. Der von der Text? Ja, also ich habe zum Beispiel den Song, den Ina Deta mal geschrieben hat, den habe ich umgetextet. In Mädchenfußball braucht das Land. Früher hieß er mal Neue Männer brauchen das Land. Ich finde es einfach wichtig, dass man auch wirklich auftritt mit Forderungen, dass wir sagen, wir brauchen mehr Platz für Mädchen, wir brauchen mehr Fußballangebote. Ich möchte auch gerne die Eisbachwelle, dass die Frauen dominiert ist, da sind mir auch viel zu viele Männer. Ich finde, wir brauchen eine künstliche Welle, damit wir auch Angebote für Mädchen im Surfen machen können. Wir brauchen auch eine eigene Kletterhalle, finde ich, zumindest Zeiten nur für Mädchen in der Kletterhalle, weil ich finde, die Mädchen können auch untereinander sich Hilfestellung leisten beim Klettern und die brauchen einfach keinen männlichen Support. Natürlich ist es auch so, dass wir hier Trainer haben, weil es nicht nur Frauentrainerinnen gibt, viel zu wenige, aber auch das hoffen wir zukünftig ändern zu können.
0: Trainerinnen und Trainer, die Sie brauchen. Sie haben ja ein ambitioniertes pädagogisches Konzept mit dieser feministischen Ausrichtung. Wie bringen Sie die Fußballtrainer und die Trainerinnen mit auf die Spur, dass die in entsprechend auch agieren?
9: Das ist wirklich eine richtig schwierige Aufgabe, also auch gerade Frauen zu finden, die Zeit haben, bei uns zu spielen. Aber im Moment haben wir 40 TrainerInnen, das heißt Männer und Frauen, 50-50 sogar, das heißt 20 Frauen, 20 Männer. Und wir bieten den Frauen kostenlose Trainerlizenz an. Dankenswerterweise haben wir ja den Bayerischen Fußballverband dabei, so dass die Frauen, die bei uns TrainerInnen werden möchten und eine Trainerlizenz erwerben möchten, sich melden können und es kostenlos machen können. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Menschen aus dem queeren Bereich sich bewerben, die divers sind, weil uns ist es wichtig, auch Geschlechterrollen zu hinterfragen und die nicht als gegeben anzunehmen. Wir möchten natürlich Mädchen stärken, aber wir möchten auch wirklich junge, queere Menschen unterstützen, bei uns mitzumachen. Wir erhalten uns für ein buntes Regenbogenprojekt, an dem wirklich viel Partizipation möglich ist.
0: Das stelle ich mir jetzt schon ein bisschen schwer vor. Der Deutsche Fußballbund und auch der Bayerische Fußballverband ist ja nicht nur die Speerspitze des Feminismus. Also insofern haben Sie da nicht irgendwie dicke Bretter zu bohren?
9: Das ist schon so. Ich bin aber positiv überrascht jetzt hier in Bayern. Ich habe viele Gespräche geführt. Ich bin ja Pädagogin. Und natürlich gibt es da auch viele Unterschiede in der Herangehensweise, weil gerade auch so die Generation, die der Meinung ist, das läuft so, wie es läuft und das wird immer so weiterlaufen und es muss sich nichts ändern und wir sind die Besten. Die wird man natürlich so schnell nicht auf eine andere Spur bringen. Aber es gibt viele Vereine. Wir haben im Moment 15 Partnervereine, die wirklich Interesse haben, mehr Feminismus zu wagen. Das ist auch mein Leitspruch. Also ich habe noch weitere 35 Vereine aus Bayern, die mit uns gerne arbeiten möchten. Das heißt, auch andere Städte sind dabei, andere Gemeinden. Also da tut sich so einiges. Ich sehe auch gerade bei den jungen Frauen, dass da viel Veränderungsbedarf ist in dieser sehr konservativen Vereinstruktur. Das heißt, es wird sich was ändern.
1: Anna Seliger, Projektleiterin von Mädchen an den Ball, konnte sich in Sendling beim SV 1880 München ein weiteres Spielfeld für kickende Mädels sichern. Zuvor hörten wir Willi Wermelt, den Vorsitzenden des Trägervereins Biku e.V. Xaver Stich hat sich mit seiner ständigen Kolumne hier in der Sendung »Bewegtes Lernen« auf Lora München 92.4 wieder mal ziemlich vergaloppiert. Denn was, bitte, hat Clint Eastwood mit dem Münchner Stadtschulrat zu tun?
0: Das Kino war ja in den Hochzeiten dieser Seuche einer der wenigen öffentlichen Orte, in denen man sich halbwegs sicher fühlen konnte. Schon allein deshalb, weil die meisten Menschen lieber im heimischen Wohnzimmer sitzen, um dort vor riesigen Bildschirmen irgendeinen Streaming-Dienst fürs Binge-Watching zu nutzen. Als Erklärung für die Boomer und die 68er, so nennen die Jüngeren das Komaglotzen mehrerer Episoden einer Serie am Stück. Die Kinos waren und sind also überwiegend leer. Vor allem am Nachmittag und das schon seit geschlagenen zwei Jahren. Also auf ins Kino! Den neuen Film vom meistens großartigen Clint Eastwood wollte ich nicht verpassen, auch wenn dieser, wie übrigens auch der eigentlich immer großartige Eric Clapton, ziemlich fragwürdige Aussagen zur immer noch grassierenden Seuche abgetextet hat. Aber Eastwood-Filme gehören ebenso zur Pflicht, wie die, sich mindestens einmal im Monat das Konzert von Cream in der Royal Albert Hall auf YouTube reinzuziehen für die hoffentlich wenigen BanausInnen unter den Lora-HörerInnen Eric Clapton. Das war der geniale Gitarrist, der Band Cream, die sich im Jahr 2005 zu einer Reunion zusammenfand. Um es vorwegzunehmen, der neue Film von Eastwood ist schlecht, so richtig schlecht. Eastwood spielt einen alten Cowboy, der von seinem früheren Chef einem Pferdezüchter, genötigt wird, in Mexiko dessen Sohn zu entführen und zu ihm in die Staaten zu bringen. Dieser etwas durchgeknallte Junge hat seiner Mutter den Rücken gekehrt und schlägt sich mit Hahnenkämpfen durch. Eastwood gelingt es erstaunlicherweise, den Jungen zu überzeugen, mit ihm mitzufahren. Einfach deshalb, weil Eastwood auch mit 90 nicht nur für Frauen unwiderstehlich ist. So sieht es das Drehbuch jedenfalls vor. Aber warum erzähle ich das hier in aller Ausführlichkeit? Nun, ich stelle dir die Frage, warum dieser Film im Jahr 1979 spielt. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Heute hätte der Junge mit einem Smartphone gespielt und wäre erst gar nicht auf die Idee gekommen, einen Hahn so zu trainieren, dass er im Kampf mit anderen Hähnen Preisgelder einsammeln kann. Die Beziehung zwischen dem alten Cowboy Eastwood, dem zwar durchgeknallten, aber rührend naiven Jungen, und dem Hahn mit dem Namen Macho, der Film heißt nebenbei bemerkt Cry Macho, hätte sich nie so entwickeln können, wenn es damals schon Smartphones gegeben hätte. Die etwas abgedroschen rührselige Story dieses Films fiel mir sofort wieder ein, als ich neulich las, was der Referent für Bildung und Sport der Stadt München in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zum Besten gab. Voller Stolz berichtet er dem Reporter, dass die Seuche ein richtiger Katalysator für die Digitalisierung der Schulen sei. Der Stadtrat hätte, Zitat, richtig Geld in die Hand genommen, viele Schülerleihgeräte, Lehrerdienstgeräte und mobile Router angeschafft. Zitat Ende. Wenn das tatsächlich so ist, dann kann man das erstmal begrüßen, keine Frage. Wenn aber von einem zweiten Schritt die Rede ist, mit dem man, so der Stadtschulrat wörtlich, jetzt die Pädagogik an die IT anpassen muss, dann kommt man schon etwas ins Grübeln. Sollte die IT nicht die Lehrkräfte und SchülerInnen im gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess unterstützen? Hat etwa die IT beim Lernen keine dienende Funktion? Muss sich die Pädagogik tatsächlich der IT anpassen und nicht umgekehrt? Zurück zum Filmhahn, den man angesichts dieser ganz speziellen Logik zurufen möchte, Cry, Macho, Cry.
1: Soweit Xaver Stich in seiner ständigen Kolumne der Zeitschrift Erleben und Lernen. Wir bedanken uns beim Zielverlag Augsburg für die Freigabe. Sie hörten die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback, schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.